0: 欢迎收听《Win Today》加问号，我是星野。今天是星期天中午，大概十二点钟的时间，非常的热。我现在所在的地方应该是全北部温度最高的地方，就是板桥。那这个地方呢，简单来说，这里就很多的建筑物，然后应该是建筑物太多了，所有温度都闷在这里。台北市也是一样哦。那我不知道大家现在目前所处的环境，或者是所居住的环境。会不会跟我们板桥这个地方，或者是台北这个 C 区一样，温度这么的高？反正就是你待在家里，待在房间里面，如果没有开冷气，你就会有点像在三温暖的地方一样，它的汗啊会自己就冒出来了。你不用不用运动，你或者说你想要瘦身，你只要一你就穿着短袖，你自然而然就觉得你的全身啊，就是上半身啊，衣服大概不用五分钟吧。就是冒着大量的汗水。我顺便补充一下冷知识哦，这是我 partner 跟我讲的哦。他跟我说呢，现在呢，如果你在室内啊，你只要你的用你的手摸到你的下巴，只要觉得有点黏黏的、丝丝黏黏的，那通常就代表说外面哦，你而且你这个丝丝黏黏是你没有在运动哦、啊，你没有做其他事情就丝丝黏黏的，你要去代表外面的气温很高，而且湿气非常的重。通常这个时间点啊，这种气温啊，这种气候，基本上你很容易中暑，所以大家要补多补充一下水分。然这个算是一个冷知识，然后赶快补充给大家。如果是在其他国家的话，比较像韩国啊，或者是澳洲某一某某一些区域啊，它比较没有这么的湿气这么的强的话，哎，没有没有，澳洲不是这个样子，澳洲是干热，讲错了，澳洲是干热，韩国也是干热。所以呢，通常这个时间点啊，它干热的情况之下，你不会觉得很不舒服。台湾是闷在一起，那个水气太重，所以就很容易中暑。这样，如果这个时间啊，假设我建议你哦，就是如果这个时间你去买一个麻辣锅，然后在家里吃，然后又不开冷气的情况之下，应该不用十分钟吧，你就你就应该倒下来了。好，那我不建议大家这样做啊，因为真的太可怕了。但是呢，喜欢那种刺激的话，有没有刺激感的人，你可以这样做，去买一个麻辣锅，然后在家里吃。当然，你还在开一点窗，要有点空气流动流通进来。然后呢，可以边吃，然后边看电影。然后你看了电影呢，最好是有跟。岩浆是有关系的，或者沙漠地带，你会觉得你就是今天今天这一场就是意志上的磨练，磨练你的意志，那非常的享受。那接下来呢，我要跟大家讲的就跟沙漠啊、岩浆啊是完全一点关联性是没有的。接下来呢，大家呢，我会建议你们可以这样做，就是你可以准备一个冰品，好，就是冰，或者是说可以准备个饮料。冰的话呢，你可以买那种双麒麟的，或者是桶装的，最好是桶装的啦，因为桶装的在家吃比较爽嘛。那如果说或者是去外面叫那种外卖的话，可能回到家，你的冰应该已经融化，融化的差不多，你还要放到冰箱，对不对？大家应该有印象吧？以现在这个时间点来讲的话，你这么热的天气，你去买了冰，除非你买了保冷袋，那你放到保冷袋带,带回到家里面，冰多少还是会被影响到，还是会溶解一点点一一,一点点。那你这时候在吃那个冰，一定会心里的那种分数有没有可能从九十分？打了折到八十或到七十分，那种落差感应该会非常的大。所以这个时间点呢，最好就是你在家已经平常就已经存放好这种双奇冰，或者是一,一那种桶装的冰淇淋。那这个时候你再吃会比较开心。再搭配着什么？搭配着饮料，例如说像什么七喜汽水啊，或者是说雪碧啊，或者是可乐啊等等之类，在撒就是里面要有冰块，冰块要先做好，反而放在一个超级大的大杯，然后呢架设在你的呃，应该说你的客厅前面的桌上。然后呢，你可以开着电脑屏幕，你也开着电视机，把它打开来。然后这时候还在做另外一个动作，这个时间呢，要麻烦你们把窗户都要关起来，然后打开冷气哦。前提是你冷气要有，如果没有冷气，那只能开窗了哈、哦。开启你的冷气，然后再加上你的呃电风扇也要打开。为什么要开这两样呢？首先呢，冷气打开来之后呢，你温度大概调到二十七度到二十六度之间，就算蛮凉的哦。现在二二七二二十六应该算 OK， 你也可以调到大概是。呃，差不多2十2二十也可以啦，就看你们自己的决定这样子。然后这时候开上电风扇，电风扇它可以加速你整个室内空间的循环，它能够快速的让温度直接传送到，就是冷气的风传送到每一个角落。当你的每一个角落温度平均温度有下降之后，你的冷气就不会产生多余的能源消耗。它就会维持在一定的频率上面，那这样的话，你可又可以省钱，同时又可以很舒服。当然啦、啊，看电影不能一个人看嘛，你可以跟自己的女朋友，可以跟自己的小朋友，可以跟自己的家人，或者是暧昧的人，如果有机会的话，哈，然后再一起再去看。那我这一次呢，就是礼拜天的时间，可能大家听到这一支影集，可能已经是过了好几天，有可能因为我这个 podcast 的系统有点问题，没有办法去做正常的推送。好、哦，那我现在用的是三岸的系统，那没有办法正常推送，它变成密码会经常锁住，有点尴尬。那还是要分享出来，我忍不住就还是要嘴一下。<笑>好，那就会变成这个状况。这一次的影片呢，你可以看，呃，在7月8号才刚上线，好、哦，奈飞它才刚上线，这部叫做《海兽猎人》这个剧情的内容，一开始啊是出现一个非常漆黑的一个大海。然后这时候有一块浮木浮出、呃、漂流出来，然后一个小男生就是一直游泳，然后往那个浮木的方向呢前进。然后那个小男生的眼睛呢、啊、充满了惊恐，看着正前方有一艘充满了火焰的一艘大船，然后那个破那个大船是有点破碎的状态。那光看到就觉得应该是有什么东西攻击到他了。那光看电那个片名，我们就知道应该是怪兽。那没多久，就真的有一只非常巨大的怪兽海兽，在他的脚底的正下方就这样穿越过去。他的身体的大小啊，是那个小男生小男生的身体大概乘以一千多倍吧，反正就是非常巨大。就是你看到时候觉得哎、欸、有点恐惧的那种感觉，因为你看侏罗纪公园里面深海巨兽那种 feel。好。画面场景结束之后，立刻切换到一个小女孩，是看她在说那个故事哦、喔。她怎么说呢？她说：“很久很久以前啊，孩子啊，很多小孩都非常惧怕晚上的到来。为什么？因为晚上一到之后就要睡着嘛。就要睡着的过程当中，他们就会梦到很多很可怕的那种噩梦。然后那些噩梦呢，出现的景象就是一些很可怕的海兽，海里的怪兽。”都是大型的，然后会出现到他们的岸边，就是他们现在住居住的地方，然后开始呢攻击这些居民，攻击这些建筑物。那一个场景，那个画面啊，足以让这些小孩子啊觉得绝望的那种地步。所以，其实当时那个时间点来讲的话，这些小朋友会感到非常的可怕。对于“海兽”这个两个字的名词的认知，就会、是、觉得它就是代表世界上一切毁灭的。呃，终终结一切的代名词那种感觉。好，那再来呢？这是这个画面长举就开始切换到呃，就海上了。接下来这个画面就切换到海上、哦，这个呃，这个海上应该是过了 N 年，当初的那个小男生已经变成大人，然后他对于海兽。他应该是说，他们猎捕海兽的能力，这个小男生基本上就已经爆强，他就变成成年人了嘛。好，然后开始呢，里面的画面就是很多的海，那个水手就忙进忙出，开始装着弓，带着弓箭啊，然后拿着鱼叉啊，装着那种火炮有没有？然后去挑战，就大海里面一只非常出名的那种海兽。好，那他的话本来是要追寻，呃，应该说他们最大的一个目标。可是中间过程当中出现了另外一只船只遇到了危险，那而那个船只遇到那个危险是他被另外一只海兽去袭击，然后那個海兽也是非常巨大，呈现墨绿色的青绿色那种感觉，那他们就开始好吧，那就要去拯救另外一艘另外一艘船，他其实在故事的一开始就已经。掉很多人的胃口，开始进入到这个场景之后呢，就会把你的心情直接往上拉到最高。那我个人觉得哦，这个是在呃，应该说天气这么炎热的时间点，你在家里非常适合拿来刻的影片。这一部电影的名称啊，叫做《海兽猎人》，大家可以去看，因为它在七月八号上线，然后它刚上线，它的评分就直接拉得非常的高。它有点像那种我们早期在看的那种。呃，迪士尼系列的那种电影，然后是那种有点像皮克斯那种感觉，可他动画做的真的非常非常的棒，然后他呈现的水雾啊，就是巨兽从海里面整个。冲出来之后，那些水是从他身上流下来的，那个、画面都非常的真实。但是你看得出来，他就是一个卡通，而且是3 D 卡通。这个非常适合大人跟小孩一起去观赏。我个人非常推这一部，因为它的分数真的是非常非常高。刚上架之后就整个就爆红了，大家赶快去看，因为它呃二十八号才上市而已。再来啊，因为刚刚我分享的这个《海兽猎人》，它是一部单集的电影啊，它就是算电影。那这个如果你看完了，你还有点欲霸不能，你还想要继续再看，想要继续废在家里当一天的，就是宅男宅女不管了哈。你觉得今天就是不想出门太热的话，你也可以再去观赏。就是之前宫崎骏导演好，他当初有导了其中一部卡通动画，我个人觉得非常的温馨，也非常好看。那一部动画叫做《哀上的泼妞》，大家赶快去看，因为那一部真的很蛮优秀的就是他整个画风很容易带你进入到另外一个。宫崎骏的世界里面，哈，宫崎骏的代名代名词啊，对我来讲就《天空之城》、《龙妈妈》这种这种元素。那呃，之前还有出现就霍尔的《移动城堡》，再就是《哀上的婆妞》这一部也大家蛮适合，非常适合去看。它也是讲一个关于海的一个故事，一开始就是一个像小女生的一个海洋生物哦，简称来讲就是海洋上的一个公主。然后呢，她就。为了逃离开家里，就出去玩耍，就很调皮。这时候就可能游向了一个水母，然后这个水母呢就漂浮漂浮漂到就是人类的浅滩。好，这个它的浅滩过程中会有很多大量人人类制造的一些垃圾啊、空瓶啊等等之类的。然后他可能就背一个空瓶就套住了，他离不开来，然后就浮在了岸上。岸上然后被一个小男生捡到这样子，然后开始一连串就有他的故事。那他这个画风比较偏向可爱。然后又有一点日系的感觉，就是因为他就是日本人嘛，非常日系梦幻的感觉，大家可以去看哦，大大概应该也是一个多小时。那刚刚《海兽猎人》的影集的话，大概也是快将近两小时，所以这样合合算下来，都差不多三个小时多。那你看完了之后呢，如果还是不过瘾，好，那我没办法了，那我只好推荐另外一个，也是影集。好，那他是呢？现在目前出现到第四集，我可能讲完，你们听完这一集，应该出了第五集吧？如果我顺利上线的话，这一部呢是韩剧，也是一样，刚上架的时候直接立刻爆红。然后这间公司好像就是创办的这间公司，它的股价好像往上拉了不，不到百百分之二十吧，到百分之五十之间，反正就很高，很厉害。好，那这一部韩剧呢是叫做《非常律师语音》哦。<笑>这个我,我有念错吗？应该是语音哦。啊。好，大禹治水，大禹治水的禹啊、哦，英文的音偶是莲藕的偶哈、哦。它内容是讲一个未婚的单亲爸爸，那独自养育一个小女生，然后这个小女生天生就有一个疾病，就是自闭症。那我不知道，我不知道在听我这个 podcast 的观众。家里，或者是说你周边有好朋友，他们的家庭也有这样的人，如果有的话，大家就体恤一下，因为自闭症其实自闭症千千变万化，不同的症状都有。然后这个故事是提到他的女儿是自闭症，然后一直到五岁之前都不会讲话啊！我曾经有遇过像这样小小小朋友这样子，好，那这个状况也是蛮严重的。然后家长都还不知道原因，直到去看了医生之后，医生才告诉他这个小朋友就是有自闭症。好，那会会怎么样也是要看有没有其他事情的，那应该说触发，让让那个小朋友去做一个讲话那个动作。那刚好他今他那一集刚好是录到，就是说。呃，爸爸在带着小朋友就很很悲伤的，就是带带着小朋友回家裡，因为他一直到五岁都没讲话嘛。然后呢，爸爸是法律系毕业的，家里有一堆书，全部都是一些关于法律论文啊、法律的一些书籍啊等等之类的。那这些书籍都放在家里，然后他不知道小朋友会不会去看他，都完全不知道。就是买一堆玩具给他，然后那个小朋友一直都活在自己的世界里面，完全也没有去把。他爸爸当做一回事都没有，真的是都没有。然后这个爸爸也很辛苦，他要一边上班赚钱，然后一边要就是准备考试等等之类的。然后就有一次，因为他是租房子，就有一次就是他刚好那一天看完医生回到家里面，要回到家的过程当中，在路上就遇到他的房东。那他的房东就刚好就是属于那种疑心病相当相当相当重的人，就是。如果他他已经有有太太了嘛？那这个男主应该说他的爸爸就是未婚单亲，然后就是会经常就是有时候在忙，会希望他就是那个房东太太能不能帮他照顾一下他女儿，是稍微看看顾一下这样子，他才会帮他做其他事情嘛？我觉得很多家庭的家长也有时候也会遇到这种状况，就是你可能两个人要上班，或一个人上班，未婚在台湾未婚呃单亲爸爸妈妈还蛮多的，就很辛苦，一个人要扮演很多的角色。那这个时候，这个单亲爸爸就是麻烦这个房东太太帮忙照顾一下他的女儿。在照顾的过程当中，被房东合理的怀疑他来了那么多次，应该是偷情。大家有没有回忆一下周边的人？我发现台湾，因为我看好多新闻呢、啊，都是有讲这类的东西。我发现其实蛮多人都有跟这个元素是有很大的关联性，所以我觉得这部影集应该拿出来讲，因为他这件事情呢，就是被他房东误会，导致他后面可能就是要要搬家吧？也许啊，好，因为他故事。没有提到，就我的看法，应该是是这个样子。然后当时的房东就跟这个单亲爸爸开始起争执。然后就是好像要打起来，然后那小女生看到那画面啊，开始就很紧张，压力很大，爆棚了。然后这时候她释放她的小宇宙，开始就讲一连串的法规跟条文，而且讲的非常的快哦，讲话就跟子弹打机关枪那一样，啪啪啪啪啪啪。看到把法规开始一条一条直接讲出来，然后真是伤害罪啊什么什么之类的。然后当下呢，那些大人都被吓到，然后他爸爸就。被被震惊到，你知道吗？因为他所讲的内容，就是完完全全就是他所看的书里面的内容是一模一样，而且一字不差，非常的惊人。不开口还好，一开口就吓死人。我顺便补充啊，就是自闭症啊，会有一些行为啊，可能就是呃，关于语言，它有互动式的障碍，然后跟其他人去做交流的时候。会比较辛苦一点，他不容易察觉到周边的人事物有没有改变，然后他可能对其他东西也比较不感兴趣，然后比较少会跟其他人有眼神上啊或者言语上的一些互动，所以他在人际交流上面会有很大的问题。而且啊，他们啊就是对于语言上的表达能力，嗯，比较弱的情况之下，他们也会在某一些场合，呃，本来不太适合笑或者是什么，他就突然。发出了这种奇怪的笑容，然后会让很容易让别人去做一些错误上的解读，经常就会被别人排挤啊等等之类的、哦。那尤其是在学校啦，我觉得学校的话，这种问题会比较多，因为学校大部分比较不成熟的人比较多，就是还没有经过社会上的洗礼啊，或跟跟过多的人去做一些互动，他们比较偏向呃。重视自己啊，所以他会觉得，哎、欸，他跟我是不一样的人，会觉得说，嗯，不，既然是不一样的话，那应该就是把他排离开来。我们这个社群通常大部分都会有这样的行为啊，所以大家 focus 一下。如果说你家里有这样的小朋友啊，或者什么的，或者是你周、你学、你同学也是这样的人，就大家互相包容，好，因为他们的世界他们很辛苦了，是真的非常非常辛苦。如果一旦我们的角色换成是他们的话，我们会觉得。非常痛苦，因为我们不知道如何去表达自己想要说话的那个呃意义。例如说，他今天要表达一个意思，他没办法借由完整的文字表达出来，他只能用关键几个字点稍微点到而已。然后他可能有一些行为，他会自己打自己啊等等之类的，可能大家要多多的去包容一下哦，因为他情绪上的互动在功能上面来讲，他就有一个比较大的缺陷。然后他在跟人际关系上面来讲，也是一个很大的问题。所以，对啊，大家就大家包容一下。目前我在网络上看到一些资讯啊，主要会造成自闭症啊的会发生的原因哦、喔。第一个主要因素哦、啊，大部分就是来自基因的问题。然后怀孕的时候啊，怀孕的过程当中造成他的大脑损伤，或者是出生的时候比较可能很头太大或者等等之类的，有可能在生育的过程当中就有影响到他的大脑脑神经，那他就会增加他的自闭症的几率。然后包含了、啊、就是孕妇她在服用药物的时候营养不良早产这个都有可能哦。我我们不是医生，我只是把有可能会发生的这些东西先就是拿出来分享，以大家如果说有结婚了然后有怀孕的话，就稍微留意一下。避免发生这个问题，因为没有人希望自己的小孩子有有这个状况。那如果是真的有的话，你也不可能把它打掉，因为可能已经比较大了嘛，已经来不及了。如果是感染来讲的话，这个网络上讲就是有两有两派啊，说这个不会影响到，也有人说它有可能会影响到。那会影响到的话，应该就是流行性感冒感染，或者说德国的麻疹，这个都有可能会提高。我觉得这个部分大家可以去医院去问一下医生。如果说你怀孕的话，你的小朋友有没有可能有机会这样子，就是。保护一下自己，也保护小孩啦。那遗传的部分来讲的话，是占多数啦。那所以大家去稍微了解一下，大概会造成自闭症的原因，就大概这以下以下这几种这样。目前自闭症的治疗啊，大部分啊，就是网络上所看到这个，大家都可以接受，接受度蛮高的哦、喔。它这个不是医疗用用药这些，完全没有这些东西。它就是很简单，它就行为治疗这样。行为治疗有药物治疗，心理治疗，游戏治疗，然后包含就是音乐艺术，然后又乐器治疗这些。哦，然后包含另外一种就是语言，还有这是在国外非常流行的用动物疗法。动物疗法的话，就是呃，就是小朋友去养动物，那大人也要一起陪伴在旁边哦。他可以让就是自闭症的人跟这些动物，然后就是应该说可以去做一些连接，所谓连接就是可以稳定他们的情绪，有陪伴的那种力量、那种感觉。好，我们现在就把话题拉回到我们刚刚的故事线。而这个时间点呢，开始画面然没有多久，开始画面就切换到就是小女生可能已经长大了。然后这一部影集还有另外一个卖点呢，就是他会经常，因为他对金鱼这种元素。非常的感兴趣，金鱼哦也是跟大海是有关系的，所以今天呢，我介绍给大家算是一个套餐，叫做海兽与金鱼的套餐，或者跟关于大海的一切，所以在家里一定要配合的冰跟饮料一起去享受。如果你没有做这件事情的话，你真的就对不起我了，你知道吗？<笑>好，一定要去做这件事情，它是一连串的，那你今天这一天可以完美的度过。好，这时候他就开始切换到就是那个小女生可能要出门，她是一个治病鹅，但是她是首尔。那个首尔高等学院以第一名的分数毕业，那故事主轴就是讲这个女生是自闭儿的情况之下，但她是以第一名毕业，然后同时进入进入到那个律师圈。里面去做一个呃跟别人较劲的动作，那这个有点让人家觉得有点有点激励人心啊，所以我觉得大家可以看一下，会很舒畅，会很舒服。它就跟日剧的那种《王牌大律师》那种感觉有点类似，但是它没有像《王牌大律师》的张力这么的强，它比较偏向韩剧这种这种元素，然后比较偏向那种理性的，然后又合理解决很多问题。可是它可以用不同的观点，很巨象迷你的那种呃观察能力，然后去告诉。呃，就当犯人跟当事者还有法官，呃，一些比较一般人看不到的点，他很厉害，那我就建议大家去看。然后他三不五是在讲讲的过程，讲一些内容过程当中，讲法条的过程当中，或者他卡关了，突然他们马上可以联想到金鱼所有的元素。他很其中有一段就讲金鱼是什么抹香鲸啊等等之类的。然后一讲里面的内容，旁边人就听到就整个傻眼。例如啊，画面啊，在开场的第一集当中啊，就其中一个片段，这个女生啊，就是因为,因为他为她进入了一个律师团，那律师团有他们的 leader 觉得他没办法接受这个女生，因为她是自闭人，虽然他是以第一名毕业，但是因为自闭的关系就被。挡在前面了，你连进门票关卡都没有，就等于说他直接把他挡在外面。但是他要测试他的能力到底适不适合他们团队，所以他就拿了一个非常普通的按键给他。那那个按键基本上就是一定会赢的按键，只是在那过程当中，那个女生的看法可能又不太一样。我等下后面会讲，那个女生呢，她在看看这个按键的时候，她在翻阅的过程当中，就看到一个画面，那个画面就是一个照片，那个照片里面就是有一个。呃，我们早期熨斗它不是铁制的吗？对不对？它就方方的，有点半椭圆，好、哦，有点像那个我们现在外面吃的面包，菠萝面包，有点像潜艇那种感觉，好、哦，好，它就有点像那个画面。那这个时候女生就就开始告诉那个 leader 讲说，哎、欸，这个有点像，因为看到也在她的眼睛里的世界是不是这个样子啊、哦？跟一般人不太一样，在她眼睛里面呢的前面画面那张照片，好像突然跳脱出一支三 D 立体非常 Q 的。一个可爱的金鱼的画面，然后那金鱼就是抹香鲸。这时候他就立刻就下意识就直接讲出来，啊，速度很快，鱼顺快啊。他就讲说，就是抹香鲸，又叫巨抹香鲸，因为就是他说那个运动很像。然后因为他头部又大又方，里面呢有抹香鲸脑油器。那这个抹香器抹抹那个脑油器啊，储存了好就有助于他们使用的声呐系统蜡状的金脑油。所以在他说话的时候呢，这个主角。好，应该说他他的这个主角那个女生主角，她背后就出现了大量会动的那种画面，然后它它就像一页一页那种感觉，他一直在翻转，好，大家看的时候觉得很过瘾，好，然后再讲没多久就突然出现一只超级大金鱼。那个整个画面让你在看的时候，哎、欸、呀，他不单单只是呃看了这件故事，你同时又可以认识到一些冷知识，这个影集就真的很，整个完全就爆红了。现在在那个那个系统上面来讲的话，你在 Netflix 上,上面去看，它的排行应该算是前几名嘛，真的真的很红。我相当相当建议大家，你就是一天就飞他家里吧。<笑>也不是非在家里啊，你可以做这件事情，然后你可以看到很多这样的元素，可以满足你今天无聊的行程，或者是说今天太热你不想要出门，那你就在家里可以用这个呃看影片的动作来。补一下自己的冷知识，那补这个冷知识有什么作用呢？我给大家一个另外一个我自己的个人见解，你之后去上班也好，去学校跟其他同学互动也好，你可以跟他们讲说，哎、欸，你这次看了你这个影集还蛮好看的，那好看的点是在哪边？为什么好看？然后你可以跟其他人的互动性变得更多，然后可能有些难搞的同事，他可能因为听到你讲的这个内容之后，他可能也看过了，那。他跟你就有话题了哦。那你们在工作上面来讲的话，你们的关系就变得更融洽。你今天可能要做一件事情，本来平常可能要做呃 A 这件事情，你的困难度会比较高。为什么？因为他可能不帮你，或等等之类的，或者一直故故意处处的呃去刁难你。当然可能因为大家做的工作跟不太一样嘛，对吧？那我今天分享出来，就是希望说大家在工作当中，或者说你在学校跟其他人在相处过程当中，能够变得更柔洽，不要大家都是出去的时候就像刺猬一样。呃，不断的去攻击别人，不断的防御自己，不不需要做这种事情，就让自己变得更好。好，因为呃，我们整个大台北地区，因为个每个人的防御心都非常的重，真的非常的重啊。这个重也是不确定说是大台北的关系还怎么样，我觉得看得到。所以反而是中南部比较没有这样的问题。那我是希望说大家可以变得更好，然后更融洽这样。又或者、哦，如果说假设今天这几支影片你都看完了，你也不知道干嘛的情况之下呢，刚好。你又遇到了假日，假设你现在听到我这一集的内容，刚好也是遇到了礼拜六、礼拜天或者是礼拜五的时间点 ，OK， 好，放也都 OK。那你也可以这样子做。好，这些影集我都看过了，那我不要，我不要影集之旅。那我可以做什么呢？我可以建议大家，就是不妨可以问问自己，在你放假的时间当中，你有什么事情是最想去做，但是你一直没有时间去做它，然后先探寻那个原因，为什么？假设好了，如果说我今天是要去海边玩。那我为什么要去海边？大家问一下自己，我为什么要去海边？先问一下自己为什么要去海边的情况之下，再回想一下，回想一下哦，为什么要去海边？是因为海边那里有什么东西可以吸引你，或者是说你现在所处的环境就不是在大海地区？那你现在处在市区或者处在郊区，你就是平常很少机会有接触到这样的元素，渴望需要得到这些元素，所以你才要去大海。好，你了解这个原因之后。好，那接下来，那我们就可以去做这件事情。那我要怎么去大海？我要骑摩托车去，边骑摩托车边吹着海风，或者是我开着车去。那如果我没有车怎么办呢？那我就坐别人车，或者是坐大众工具。OK， 好，那我到那一边之后，到了海边之后，那我要做什么事情？我要拿一点纪念品，掏一点海沙，那对不建议大家这样做啦。或者说拿一点浮木，哎，当然浮木也会有那种卫生，应该说那种呃细菌的问题嘛，对吧？好，那或者是我去那边只是踏踏海，看看海，然后躺在这个沙滩上面，脚放在海水里面，冰凉凉的。但是坦白跟大家讲一下，如果以下在现在那个天气，这气温那么高，它三3三到36度，这么热的情况之下，你的海水不是凉的哦，你的脚放上去，那个海水是温的哦，它是温冷。好，它并不是冰凉，只有冬天才是冰凉。OK， 那你中午时间去的话，你应该就是会非常炽热。那我建议大家戴着就是一个帽子，大的帽子，好，最好是能够遮半身的。然后呢，最好是戴着太阳眼镜啊，或者遮阳帽都 OK。然后呢，最好是要穿的比较冰凉的那种薄型的，外面有在卖薄型的冰凉的那种，呃，夏天专用的，呃，防紫外线的衣服。也是 OK 的，那你这样穿也比较舒服，也不不热又透气这样子，然后再带上冰凉的饮料，然后在海边，然后躺在沙滩上面看着海，很舒服，真的很舒服。但是最好是在下午的时间或者是一早，我觉得比较好。中午的时间实在是太辛苦了，好不建议大家这样做。然后呢，看完海之后呢，你们可以做什么事情呢？看完海之后，你们可以去找一些美食，好好的去享受它们，品尝当天。呃，就围绕自己啦，就是你出门了嘛，要围绕一下自己，吃吃美食这样子，然后再回程。那吃美食的过程当中呢，你也可以安排好自己的行程啊。我在吃美食，我不一定要吃餐厅啊，我也可以吃小吃啊。那我小吃，那我要怎么吃会比较好玩呢？首先呢，第一个一定要是会有前菜嘛。那在前菜之前，你要先喝个饮料嘛，先买一杯小饮料。好，买完了饮料之后呢，你这个时候你再去找个前菜，最好是开胃菜，能够让你开胃的，例如说比较偏向酸酸辣辣的、啊、泰式的啊，就是那种呃泰式的凉拌木瓜丝这种元素。好，吃完之后哎、欸、开胃了，或者是酸梅类的开胃了，好，那这时候我们去找主餐，主餐就可以找一个小型的，例如说呃小型啊这样讲好了，像沙威玛、热狗啊或者什么的食物凑在一起，把你变成主餐。对别人来讲是一个垃圾食物啦，但是坦白说，放假时间我们就不用管那些垃圾食物了。只要能够享受不同你平常吃不到的一些食材，那就算是那就等于算是一个好食物。你把它当主食也可以。最后吃完之后呢，你就要去找甜点，你就买一个甜点来去享受。甜点可以去便利商店买一些小物、小型的蛋糕、小型的冰淇淋，或者是说你在、呃、小摊贩去找一些小东西，例如说像我记得海边有什么。凉拌时瓜，或者是说一些小甜品，呃，泡芙啊，冷冻泡芙啊，草莓泡芙啊，或者是说冰沙啊，雪泥沙等等之类的都可以，这样就变成你的 set， 属于你的啊，别、呃、人抢不了。约那个是当天代表你个人的心情，哎、欸，你顺便把这一天写下日记，或者是打在一个文章，或者是抛在 FB 上面，你就永远记住这一天，最好可以上一个标注。就是标出什么，标出说，呃，你在几月几号在这个地方？那以后呢？你可能过了一年、两年、三年之后，你会永远记住这一天。哎、欸，你今天到底在干了什么事情？坦白说，时间一过了之后，没有人会去回想。直到 F B 重新跳跳出来，你在曾经几年几呃几年几月几号，你做了什么事情？你在哪边？因为当初你有做这些行为嘛，那他就会跳出来再提醒你。哦，原来你曾经有这一段回忆，这样子，这样是不是很好？我感觉是不错的啦，对吧？所以总而言之呢，不管你怎么过呢，你主要是当天在过的过程当中，一定要非常的开心哦，因为不开心也是一天，开心也是一天。这么热，已经大家就觉得很暴怒，很容易生气。那这个时候，你也可以做一些比较反差的行为，就是做一些平常很少在做的事情。当然，一定要自己舒服最重要。如果是能够跟自己心爱的人或跟家人一起出去做一件可以共同能够消暑的事情，那当然是更好啊，对吧？ OK， 好，那我们今天就先呃聊天就聊到这边哈、哦。我是星野，那欢迎大家继续 follow 我们的频道。好、哦、，Win Today 加问号 W E 空格 T O 空格 D A Y 加问号。好、哦，我们有在 Spotify， 我们有在 s o 啊，我们有在其他的播放软体有出现，包含 Apple p a s s c a s e 哦，都会有。那有机会的话，大家可以去关注。那我们的粉丝团也建立出来了，好 ，OK。IG 也有，只是 IG 现在还没有抛东，还没有抛内容，后面会有。当然，应该会跟我们这个元素不太一样。我们的 YouTube 也是一样，我们的 YouTube 的内容也会跟我们这个会有一点不太不太相关联，但是是我个人觉得应该是蛮新鲜的。好 ，OK。那我们就继续保持联络。好，那我们就下次再见，拜拜。